0: Dentro de la sección El Camino de la Iglesia, les invitamos a escuchar Camino de Santiago. Un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Vamos a empezar por la nueva. Queridos oyentes, les damos la bienvenida... ...a una nueva edición del programa Camino de Santiago... ...en la sintonía amiga de Radio María... ...es una nueva edición, pero no es un programa cualquiera... ...y no es un programa cualquiera... ...porque hoy cumplimos 100 programas... ...en esta nueva etapa de Camino de Santiago... ...después de que el actual equipo cogiera el relevo... ...de la anterior etapa protagonizada de manera tan brillante por nuestros antecesores Adrián Herrero y Francisco García Mascarell. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales... No, para nada, no les ofreceremos nada, estamos cabreados. En nuestro programa...
2: No, 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 no. Ah, vamos a ver, en nuestro programa de hoy les ofreceremos ricas tapas de gustación, pinchos de... Eh, tenemos moruno, tortilla, croqueta, albóndiga, callos, oreja, panceta, huevo frito, perdón, lo de ternera, ¿qué? Torturada te decir, ternera torturada huevo frito eh, qué más
1: cerdo humillado
2: y de postre tenemos flampera piña melocotón al vino tartar tarta el tartal, whisky lado requesón, yogur
1: eh, vale mm. como sabrán este es un programa grabado y como todos los programas grabados tiene una cara a ...que es la que escuchan ustedes... ...esto es aquello que es serio... ...y aquello que se puede contar... ...pero luego hay una cara B... ...que es aquello que no es tan serio... ...y aquello que se desecha... ...no todo es perfecto... ...a la hora de realizar un programa... ...y hay intervenciones... ...que tienen que volver a grabarse... ...o repetirse... ...algunas de ellas son... ...muy, pero que muy divertidas... ...les ofrecemos algunas que han sido grabadas a lo largo de estos 100 programas de la actual etapa de Camino de Santiago.
3: Hoy nuestro equipo celebra sus 100 programas. Fueron muchos días, muchas horas de estar juntos, lo mismo que en el Camino de Santiago. Hay una frase muy bonita de Neil Armstrong cuando pisa la luna dice que es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad el camino de Santiago es lo mismo es un pequeño paso para el peregrino pero un gran paso para todos aquellos que día a día recorren esa ruta cuando llegamos a Galicia con esa primera subida nos encontramos en el cebreiro con ese misterio que nos rodea con la niebla del amanecer ese misterio que en su iglesia se transforma cada día que el peregrino puede reflexionar el camino de Santiago es más que andar, es más que una ruta, es un encontrarse uno a sí mismo, que sale dentro de ti y al final siempre tiene esa recompensa, esa recompensa que es llegar feliz a Santiago de Compostela, juntarte con el apóstol tú mismo en un rato de verdadera felicidad. Felicidades a todos por estos 100 programas.
2: Pues. En mi pueblo sin pretensión Tengo mala reputación Haga lo que haga, es igual todo lo consideran mal Yo no pienso pues hacer ningún daño Queriendo vivir fuera del rebaño Pero a la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal Salvo los ciegos, es natural
1: Ahora vamos a hablar de personas normales <risa> Terminada,
4: Jolie.
1: No. No. Iba a decir de las personas normales atacadas por la tribu Jacob. Los se deben a la elevada ingesta de alcohol por parte del de equipo del programa. Precisamente comenzamos nuestro programa de hoy haciendo memoria de lo que fue antes de que el actual equipo se hiciera cargo de él. En su día mantuvimos una interesantísima conversación con uno de los conductores de la anterior etapa del programa, Paco García Mascarel. Con él conversábamos en una luminosa tarde madrileña de septiembre.
5: Fue Adrián Herrero el que heredó un programa ya existente desde los inicios de Radio María, que en aquel entonces era semanal. Adrián Herrero tomó un poco el relevo de aquel programa y comenzó a simultanearlo con, con la persona que entonces lo hacía. ...hasta que luego ya quedó solo Adrián Herrero y el programa quedó quincenal... ...este programa es desde los inicios de Radio María... ...de hecho se hacía en, en los primitivos estudios en, en la parroquia... ...allí en el campamento de Santa María de la Dehesa... ...y allí de hecho me llevó a mí Adrián en uno de los primeros programas... ...pues a hacer una entrevista como esta que estamos teniendo hoy... ...y es mi primer contacto que tuve allí con la emisora... ...posteriormente en 2008 pues Adrián, que ya vivía en, en Benidorm y hacía el programa por teléfono, pues se contactó conmigo y bueno, pues me convenció para que le echase yo una mano desde aquí de Madrid, teniendo yo la oportunidad de estar en los estudios para hacer conjuntamente el programa. Y bueno, pues ha sido una experiencia para mí muy gratificante, pues estos casi siete años de hacer el programa y bueno, y por supuesto el programa me alegro de que siga vivo, ahora hecho desde Lugo y bueno, sobre todo porque el camino de Santiago sigue estando ahí, es una experiencia muy positiva la cual anima, yo por lo menos animo a la gente, una experiencia, un camino de verdad y vida donde pues aunque el camino acoge a todo el mundo pero bueno, es un camino donde se hace presente pues, una peregrinación espiritual y donde se puede hacer un camino de evangelización poco, digamos, género y diferente a la que se puede dar en una parroquia.
1: Paco García mascarel que junto con Adrián Herrero dirigió tan brillantemente la anterior etapa del programa Camino de Santiago. Como seguimos de recordatorio, lembranzas, que le llamamos en Galicia, tenemos que acordarnos de un disparatado programa de teatro que hicimos eh, al principio de esta nueva etapa. Ahí pueden escuchar un servidor que tuvo que impostar un acento francés un tanto macarrónico. Yo me inspiré en el periodista Frédéric Hermel y en el futbolista Karim Benzema. No sé si eso parece francés, argelino o qué. En fin, ustedes juzgarán. Acepto de buena gana el desayuno, pero antes debía presentar. A mí me llaman Gontescalco. ¡Jesús!
2: ¡Menudo nombrecito!
1: Yo antes no me llamaba así, pero los del grupo que venimos a Compostela cambiamos el nombre cuando nos confirmamos y nos pusimos uno que tuviera algo que ver con el Camino de Santiago, un tema que nos apasionaba. Yo quise que me llamaran Gontescalco, porque cuentan los libros que así se llamaba el primer peregrino que viajó a Santiago. Y yo había querido ser primer peregrino del renacimiento del camino. ¡Ay, qué demonio! Pues ya me llamo Farruco, como mi padre, mi abuelo y mi
2: bisabuelo. Más allá no me llega el conocimiento.
0: Pues yo soy Pepa. Bien, ahora que ya estamos todos presentados, vas ahí fuera, que tenemos un pilón con agua, y te lavas un poco. Luego te pongo el desayuno.
1: No me hace falta lavarme. Ya lo hice hace ocho días. Siguiendo este recordatorio, cuando llega a su final el mes de octubre, eh, tratamos en su día el tema de la reforma protestante y la peregrinación jacobea. Pero aquí no vamos a acordarnos de lo emitido por nosotros, sino de una intervención de la filóloga María Elvira Roca Barea en Hogar de Madre Televisión, que en estas últimas semanas también se refieren al tema de la reforma.
6: Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, bueno, esto no es el descubrimiento de américo, o sea, habían generado un movimiento de gente en Europa extraordinario, habían provocado una explosión de arte y de intercambio cultural ...que realmente, bueno... ...y lo dice un alemán, ¿no?... ...lo dice Goethe, ¿no?... ...Goethe dice que Europa es un invento del Camino de Santiago... ...que sin el Camino de Santiago... ...Europa no, ...la Europa moderna no existiría... ...y eso es muy verdad... ...porque el Camino de Santiago permitió... ...echando a los caminos gentes de todas las nacionalidades... ...que esa gente se conociera... ...que esa gente intercambiara... ...que esa gente supiera los unos de los otros... ...y por lo tanto no fuera... ...no era solo... ...voy y, y, y llego a Santiago... Era, y, y por el camino lo que aprendo, y la de cosas que me enseñan y yo enseño, y la de relaciones que se establecen. O sea que Europa está toda llena de caminos de Santiago y no por casualidad. Entonces, una de las obsesiones luteranas se fue a acabar con esa peregrinación. Entre otras razones, porque esa peregrinación, digamos, permitía una apertura mental y una. una eh, Martín Lutero está, está levantando muros, ¿vale? Está levantando muros de aislamiento entre unos territorios y otros muros que les sirven a los príncipes alemanes para trincherarse detrás de ellos. Luego todo lo que es apertura mental, de hecho os he dicho antes, de Wittenberg salió poco, muy poco. No fueron muy viajeros. El ser muy viajero era el patrimonio, digamos, tradicional de los católicos y del humanismo. Gentes que normalmente eran políglotas, que se movían de un país para otro, etcétera, etcétera. A lo largo de muchos años, sobre todo en los sermones, hay un momento en que la palabra alemana, que significa eh, peregrino de Santiago, se transforma en un insulto, en lengua alemana. Esa es, digamos, una de las obsesiones luteranas.
1: Retomamos la sesión de noticias después de que esta haya sido prohibida y embargada por el juez. Bueno, ahí sí. Secuestrada. Sí, sí. Vale. Eh... En este programa se recogieron las palabras de los arzobispos Julián Barrio y Fray José Rodríguez Carballo y nos han contado su experiencia como peregrinos el obispo de Calahora y la Calzada de Logroño, Carlos Escribano y el obispo auxiliar de Santiago, Jesús Fernández.
5: El camino es una bendición de Dios para miles y miles de peregrinos que cada año acuden a Santiago que ven realmente su vida cambiada, su vida con un sentido nuevo y con un gozo interior y una fuerza que solo de Dios viene y de un modo de vida desprendido como es el que vive el peregrino, sacrificado, esforzado, también unido a los demás peregrinos, también con experiencia comunitaria.
1: Hace unos días, el obispo de Lugo tuvo una intervención hablando de la presencia de comunidades religiosas en puntos del camino a su paso por la diócesis lucense.
7: de Santiago, el eh, camino para nosotros es muy, muy relevante porque son muchos kilómetros de camino en nuestra diócesis. Dentro de Febreiro hasta Boconcello de Arzúa, imagínate, es muy significativo. Son muchos peregrinos. Que revitalizan las parroquias oscuras. Los sacerdotes párrocos de estas parroquias, notas es que tienen como un plus de vida, de, de, son como interpelados y e apoyados por los peregrinos, es una riqueza. Es también ocasión de que recibamos ayudas de comunidades religiosas, que tenemos por ejemplo una comunidad de conbonianos en Palas, que son magníficos, o de franciscanos no cebreros, también que faltan muy bien. Al,
1: a lo largo del año 2016 tuvo lugar la primera perenica.
2: la tía de coño y no te salió
1: uh, bueno, la revolución hemos hecho la revolución para que ningún cubano se acueste nunca sin cenar ¿tú qué coño quieres? mi comandante que yo llevo un mes sin cenar pues no te acuestes coño Varias de las voces que se pudieron escuchar en los últimos años corresponden a miembros de distintas comunidades religiosas que tienen todo tipo de actuaciones con peregrinos. Entre otros, pudimos escuchar a una religiosa del Sagrado Corazón, un franciscano, varios benedictinos, un jesuita, un salesiano, varios mercedarios. Entre los mercedarios, alguien muy conocido de los oyentes habituales de Radio María. El padre, José María Caroz, director del programa Libertad a los Cautivos, que nos habló de su experiencia organizando peregrinaciones de presos a Santiago. A este tema le hemos dedicado tres monográficos, dos de ellos grabados, con los permisos correspondientes en un centro penitenciario.
2: Buenas noches. Soy José Ángel, un interno del Centro Penitenciario de Bonche, ...desde donde hoy iniciamos un nuevo programa de Camino de Santiago... ...y donde un grupo de internos interesados en todo lo relacionado con el camino... ...les vamos a ir contando noticias y experiencias... ...que nos parecen del interés de todos ustedes.
1: Seguidamente vamos a escuchar la banda sonora original... ...de la caída del Imperio Romano... ...penalti, penalti, penalti a favor del Barja... ...Javier Sánchez, capellán de la cárcel de Naval Carnero... ...hace unas semanas hizo el Camino de Santiago... ...con presos y voluntarios... ...fueron unos días de fraternidad, esperanza e igualdad... ...y los participantes se han sentido iglesia peregrina... ...hacia la meta de hacer posible un mundo mejor para todos... Javier Sánchez dejó por escrito sus impresiones y ahora se las damos a conocer.
7: Como todos los años, y este ya era el séptimo, desde el mes de febrero se comenzó a preparar el Camino de Santiago... ...con los presos de la cárcel de Navalcarnero y con la gente de Fuenlabrada. El primer día, en la primera reunión de grupo, uno de los chavales de Navalcarnero decía... ...aquí me siento plenamente persona, me siento valorado como tal. Escuchar eso a alguien que lleva media vida en prisión, llena de emoción... Y nos hace creer que acciones como esta, por mucho esfuerzo que supongan a todos los niveles, merecen la pena. Cuando alguien pregunta por qué se hace esto, la respuesta siempre es la misma. La experiencia de fe permite creer en un nuevo proyecto de persona que nos inspira a Jesús de Nazaret y el Evangelio. Y Dios no es doctrina ni dogma, es sobre todo vida, vida que se realiza en tantas historias de tantos chavales machacados que están en la cárcel, pero que necesitan una nueva oportunidad. Mueve a salir del Camino de Santiago la creencia en un Dios que Jesús nos invita a ser diferentes, a valorarnos todos nos invita a creer que la fe en Jesús supone, sobre todo, creer en la persona y en sus potencialidades. Que el Dios humano y débil que se hace presente en Jesús, también se nos hace presente en cada uno de los chavales con los que compartimos tantas cosas, y también este camino de Santiago, que en el fondo es como el camino de nuestra vida. Se comienza a preparar muy pronto el camino, ya decimos en febrero, porque sobre todo desde la cárcel los permisos necesarios y los trámites a llevar a cabo son muy difíciles. Ya desde el principio se ve la dificultad y en ocasiones hasta da ganas de tirar la toalla. En el mes de febrero comenzamos a contactar con los chavales que estuvieran interesados en hacer el camino y que de primeras reunieran los requisitos que se pedían, o sea, haber disfrutado de permisos concedidos por la Junta de Tratamiento Penitenciario. Y además que todo el equipo de capellanía considerase que podía ser un beneficio para ellos, que les conocíamos y les podía beneficiar la experiencia. Y por supuesto en contacto con todo el equipo de tratamiento del centro, con el que permanentemente, para esta y otras actividades, estamos en coordinación. Hicimos una primera lista donde, además, se hablaba con cada uno de los chavales para explicarles en qué consistía la peregrinación. Y hace finales de abril se presentó a la Junta para su aprobación. Es curioso que entre una población reclusa de unas 1.300 personas, apenas se encontraran 15 que reunieran todos los requisitos. Esto es una dificultad, porque siempre esa lista se aprueba la mitad y al final pocos pueden ir, como en el fondo ha pasado este año la Junta del Centro Penitenciario aprobó solo 13 personas y esa lista fue la que luego se pasó a instituciones penitenciarias y solo aprobaron finalmente a 3, lo cual al principio fue una decepción, incluso hasta llegar a plantearse si se podría o no llevar a cabo. El problema está en los requisitos que se piden. Desde instituciones penitenciarias se quiere tener todo tan bien atado que es casi imposible. Se revisa el tipo de delito, la nacionalidad, de tal manera que al final pocos pueden cumplir. Y quizás no se... ...olvidamos de que estamos en la cárcel... ...y que perfectos... ...no hay nadie ni en la cárcel ni fuera de ella... ...pero paralelamente... ...también este año el problema estaba... ...en las personas de Fuenlabrada... ...porque llegamos a ser muchos... ...diferente a otros años... ...nos llegamos a juntar a 30 personas... ...lo cual era mucha gente... ...si el objetivo es la integración... ...con las personas en prisión... ...llegamos incluso a plantear la posibilidad... ...de un sorteo para ver quién podía ir... ...pero al final decidimos ir todos... ...el grupo después de todo... ...se estabilizó en 30 personas... ...25 personas de Fuenlabrada... Dos del centro de Naval Carnero, una del centro de inserción y dos personas ya en libertad, una condicional y otra ya total.
1: Bienvenidos a la nave del misterio. Hoy en cuarto milenio analizaremos si Manuel Varela es un personaje real o virtual. O imaginario. Por el programa pasó en su día María Doceo y el grupo musical italiano Brigan. María Doceo. María Doceo habla de lo que representa para ella el camino y de lo que siente en sus visitas a la Catedral de Santiago.
0: A mí también creo que es un camino, que en realidad el camino de Santiago pues, son esas experiencias que un va yendo, o longo de ese camino, desde que sales hasta que llegas, todo que tú conoces o que te vas envolviendo con el paisaje que ves, con las personas que conoces, muchas personas que.
1: Escuchamos a María Doceo, que interpreta, junto con Nova Fronteira y Cartelle, el tema Camino de Santiago. Extraterrestre y desaprensivo se lleva al Botafumeiro al planeta Ganymede. Uh,
2: uh, uh, uh. Escuchamos a José Francisco Rudy Jiménez que va a proferirnos un sonoro estornudo.
8: <risa> Dale, anda. Vale. Sí.
2: A continuación. José Francisco proferirá un sorodo tosido.
1: La Guardia Civil puso en marcha el plan de seguridad. La Guardia Civil... Otros tres programas monográficos fueron la Virgen María... ...y el camino de Santiago... ...escuchamos el caso de una mujer budista... ...Kim Tae... ...que tuvo como motivación para hacer el camino de Santiago... ...la Virgen María... ...una coreana budista peregrinó a Compostela... ...por su amor a la Virgen...
2: ...se trata de Kim Tae... ...nacida hace 43 años en la ciudad de Seúl... ...trabaja como traductora de coreano y japonés... ...junto a otras dos amigas coreanas... ...cogió un avión desde Seúl a Madrid... ...y después se trasladaron a la ciudad de Pamplona para comenzar desde allí el camino. Lo primero que hicieron al llegar a Santiago fue darle las gracias a la Virgen María por poder finalizar la ruta jacobea. Aunque Kim Tae es budista, le reza todos los días a la Virgen María dándole las gracias por la vida que tiene. Y por supuesto, en ese momento tan emocionante, tampoco faltaron las lágrimas. No pudo parar de llorar durante un buen rato. La Virgen es importante en la vida de esa mujer coreana. De hecho, su gran devoción por la Virgen María fue una de las razones por las que quiso hacer el camino de Santiago. Además, quiso vivir esta experiencia para meditar y mejorar su día a día. No es que su vida sea muy estresante, pero seguramente necesitaba hacer una pausa para establecer sus prioridades.
1: ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a Carrusel Jacobeo! <risa> No podían faltar en el programa representantes de asociaciones, como por ejemplo escuchamos parte de la entrevista que nuestro colaborador Manuel Bentojino le hizo al presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de España, Luis Gutiérrez.
3: El Camino de Santiago, sus principios, fue una ruta de saber.
1: Por supuesto, en el
4: Camino de Santiago, es como bien comentabas, es como un libro abierto en el cual... El aspecto religioso, el espiritual, el cultural, el paisajístico, el patrimonial, lo une a todo para que el camino sea algo que en estos momentos muchos peregrinos llegan a Galicia pues porque quieren conocer todo eso. Le han hablado del camino de Santiago, pero no solo de la palabra camino de Santiago, sino de todo lo que encierra este camino de peregrinación. Pues
3: nada más, muchas gracias. Si no hubiese asociaciones, tendríamos que haberlas inventado.
4: Sí, habría que haberlas inventado porque ahora mismo, si las asociaciones se apartan totalmente del camino, esto caería como un castillo de naipes. No cabe duda de que el camino de Santiago tiene a las asociaciones como unos grandes trabajadores manifestar su sentido cristiano, su sentido religioso... También su sentido espiritual, que también hay mucho, y luego también otras facetas, como pudiera ser el cultural, fundamentalmente, que va muy unido a este desarrollo del Camino de Santiago al que hemos llegado en el 2021.
1: El juez le pregunta al... al... El juez... El juez... El juez le pregunta al agente de policía, al que, que está prestando declaración el juicio oral, ¿y cómo se produjo la detención? Pues mire, le puse la mano encima y le dije, ¡caíste! ¡Penalti, penalti, penalti a favor del bar! Y seguimos recordando cosas. En este programa, en fechas muy recientes, hemos tenido una sección de geología. Comentamos que precisamente en el último número de la revista Peregrino, correspondiente a julio y agosto de 2018, viene un artículo titulado Un camino de piedra, una visión de, de la geología del Camino de Santiago, de Enrique Álvarez Arece. Y otro medio también toca un tema de un ámbito semejante, que en su día comentó nuestro compañero doctor Petroglifo, quiero decir, perdón, Luis Gálvez.
7: Este otro artículo salió en La Voz de Galicia y se titula ...minería, cultura y camino. Y dice así... ...el proyecto para reabrir una mina... ...en los municipios coloniales de Touro y Opino... ...está provocando una creciente agitación y debate... ...entre distintos sectores implicados. A las inversiones y la previsión de creación... ...de 400 puestos de trabajo directos... ...expuestos por la empresa Cobre San Rafael... ...se oponen voces que vaticinan... ...variados perjuicios para la zona. Y a la tábica preocupación por las posibles consecuencias... ...para el medio natural... ...y un hipotético deterioro de la calidad de vida en el entorno... Se suma una tímida todavía inquietud por posibles efectos para el camino de Santiago, pues el trazado de este discurre cercano a la mina. Pero la minería no es algo ajeno a la historia jacobea. En la edad media, el azabache asturiano era explotado en el entorno de Villa Viciosa para nutrir al importante gremio de azabacheros compostelanos. También entre a Castela, y esto lo cuenta el propio códice caristino, los peregrinos recogían una piedra de caliza y la acarreaban hasta los hornos de calde a castañera en Arzúa. De esta manera ayudaban en la construcción de la Catedral Compostelana. En esta gran mina de caliza de Triacastela, activa aún hoy, se encuentra el yacimiento paleolítico de Covairós, que cobijó a Neandertales hace decenas de miles de años. De modo similar a Tapuerca, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo, fue descubierto a orillas del Camino de Santiago, en Burgos, gracias a la trinchera de tren minero que unía la Sierra de la Demanda con la línea férrea Burgos-Bilbao. Las explotaciones de oro romanas abundan en torno a los caminos jacobeos. Afonsagrada, Pedras Apañadas, Quiroga, el túnel de Montefurado, Puerto del Palo o, muy especialmente, Las Médulas, en el Bierzo. La minería del hierro tiene su mayor exponente en el Camino Norte, Somorrostro, en la etapa jacobea entre Portugalete y Poveña, donde también se encuentra el Museo de la Minería del País Vasco, en Gallarta. El hierro está también presente en toda el área geográfica de los ríos Eurinavia, cruzada por los caminos Primitivo y Norte. Destacan aquí las minas y la tradición siderúrgica aún visibles en Ribadeo, Río Torto, o Ponte Nova, y sus hornos de fundición. Este rico patrimonio está llevando a distintos agentes sociales a reclamar tímidamente una futura declaración de la UNESCO como patrimonio de la humanidad, pues en la zona concurren todos los requisitos que exige el Incomos a este respecto. De nuevo, en Bahamón de Lugo... ...próximas al camino norte... ...están las minas de Pedrafita... ...que pertenecieron al monasterio de Sobrado. Con los ojos asépticos de hoy... ...las médulas podrían provocarnos un profundo rechazo... ...por su enorme impacto paisajístico... ...pero no es así... ...su valor histórico y cultural nos hace, en cambio... ...apreciar una singular belleza... ...más útil que una oposición visceral a un proyecto minero... ...es exigir que toda la seguridad posible... ...y los máximos beneficios para el entorno... ...no solo económicos o sociales... ...sino también aquellos relacionados con el impulso... ...la educación, la cultura y, muy especialmente en este caso, al patrimonio jacobeo. Es un artículo de José Manuel Salgado, periodista y experto en minoría y artesanía del hierro.
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: Dale. Vamos a ver qué se me ocurre, porque si no... Eh... María José López, eh, su sección Valores en el Camino, hoy eh, alude a la metáfora. Joder. Ay, doctor, es que no sé qué me pasa, es que me siento muy mal. Lo que le pasa es que ha sufrido usted una recaída. ¡Penalti, penalti, penalti a favor del barca! El Camino de Invierno cumple dos años como Ruta Jacobea. Siguen pendientes la creación de nuevos albergues y la mejora del itinerario.
0: Este verano se cumplen dos años del reconocimiento del Camino de Invierno como Ruta Jacobea, que se hizo oficial con la entrada en vigor de la actual Ley do Patrimonio Cultural de Galicia. Desde entonces se han producido diversos avances en la promoción de este itinerario, como la creación de una asociación de municipios situados a lo largo de la ruta, o la edición de una extensa guía en inglés. Recientemente, una delegación de diversas instituciones niponas recorrió el camino dentro de los actos del 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Japón y España. Durante este tiempo, también surgieron los primeros proyectos de creación de albergues para peregrinos en la comarca de Lemos, pero al acercarse el segundo aniversario de la oficialización de la ruta, estas iniciativas se encuentran paralizadas. Uno de estos albergues de carácter privado debía haber abierto sus puertas en junio o a lo largo del verano, según esperaba su propietario, pero ahora las previsiones apuntan hacia el otoño o al invierno. Y es que el ayuntamiento exige que el proyecto lo firme un arquitecto para otorgarle las licencias de obra y actividad. Tampoco podrá abrir por ahora otro albergue proyectado en Osabiñao, ya que sus promotores, la Fundación José Soto de Fion están muy ocupados con la ampliación del Ecomuseo de Archeriz. El proyecto se ha aplazado así hasta el verano del 2019. Para el acontecimiento general del itinerario habrá que esperar todavía más, ya que la Junta llevará a cabo estos trabajos en el año 2020. Este año se realizarán al menos algunas obras de mejora en los tramos más deteriorados del camino de invierno, a su paso por el sur lucense, como el que discurre por el municipio de Monforte. El estudio y la catalogación del patrimonio histórico y cultural del camino de invierno es otro aspecto que continúa pendiente al cumplirse los dos años de la oficialización de la ruta. En octubre del 2016, el historiador Javier Raposo, que participó en la elaboración de un informe encargado por la Junta, señalaba que este patrimonio estaba muy poco investigado. Raposo decía, además, que sería necesario acometer un estudio sistemático y de largo alcance por parte de historiadores e investigadores profesionales, algo que sigue sin realizarse en la actualidad. Por otro lado, también desde agosto de ese mismo año, el patrimonio histórico vinculado a la ruta se ha incrementado con hallazgos importantes como los realizados en las excavaciones de los castros de San Lorenzo, en Apobra, Dobrollón y Archeriz, en Osabiñao. En el primero de ellos ya se han organizado visitas guiadas dirigidas específicamente a los peregrinos del Camino de Invierno, que pasa justo al pie de este antiguo asentamiento. Esta es una información de Francisco Albo en el diario La Voz de Galicia. A lo
1: largo del año 2016 tuvo lugar la primera peregrinación anárquica a Santiago de Compontela. Unos peregrinos andaban por encima de las lechugas, otros por encima de las patatas y otros por encima de las coles. Otros iban al revés y algunos ni siquiera iban. ¿Sí Vamos a ver? <risa> va a
3: decir
1: Dos peregrinos de Granada se dan el fi quiero en el obradoiro. Antonio Rodríguez escondió el anillo de compromiso en un calcetín durante el camino para poder sorprender a Sonia García.
2: Antonio Rodríguez y. <risa> Lo podemos dejar, ¿eh? Lo
8: podemos dejar ahí, ¿eh? Venga.
2: Vamos, venga Antonio Rodríguez y Sonia García una pareja... ¡Antonio Rodríguez y Sonia García! Antonio Rodríguez y Sonia García una pareja de peregrinos de Granada protagonizó una bonita escena en el Obradoiro Ella tuvo la idea de hacer el camino y él la acompañó en esta aventura para darle una gran sorpresa Escondió un amigo escondió un anillo en los calcetines y cuando pusieron el último sello lo metió en un bolsillo esperó sacarlo cuando llegaron a la meta ella emocionada entre los aplausos de toda la plaza dijo que sí no esperaba esa mañana cuando se puso la camiseta al revés un anillo de regalo
1: vamos, vamos a ver Ahora. Laura es 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 crítico esto Laureano Nos hemos atascado con Laureano han fallado los premios Elías Baliña 2018 otorgados por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Galicia.
9: Las entidades ganadoras son Asociación Compostela 2000, París, Francia, Asociación de los Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid, Madrid, España. Hay una mención especial a una persona por los valores desarrollados en los caminos de Santiago, Joseph Luzinger, Zuret, Suiza. El jurado estaba compuesto, entre otros, por el profesor Paolo Caucci, presidente del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, José de la Riera y Tomako Marioca, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Japón. Se congratuló de este nuevo renacimiento de los premios Elías Baliña después de tres años sin convocarse. La Asociación Compostela 2000 realiza un importante trabajo de ayuda al peregrino en París, a la vez que un labor social y solidaria turnándose sus socios en ayudar a la peregrinación de personas con movilidad reducida entre la capital francesa y Compostela. La veterana Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid se ocupa de la hospitalidad en el albergue de Tardajos. Ha sido pionera en la investigación, señalización y revitalización del camino entre Madrid y Sahagún y realiza un encuentro del máximo prestigio, el seminario Cima de Villa. Josep Lütenger, que ha obtenido la mención especial del jurado, ha dedicado su vida en silencio y con total discreción y humildad a apoyar la construcción en el mantenimiento de albergues de peregrinos allí donde la hospitalidad tradicional era fundamental. Gracias a él y su aportación económica fue posible en Ponferrada el gran albergue Nicolás de Fule, patrón de Suiza. Sus aportaciones fueron fundamentales para dar vida al albergue Domus Dei de Foncebadón el parroquial de hospital de Órbigo, el de siervas de María en Astorga, el parroquial de Acebo y el gran albergue de Rapsville en su Suiza natal. La monachita se escapa
1: de la custodia de Jenny Tarzán y pide asilo político en el cuartel de la Guardia Civil de Foncebadón. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León, Pulcra Leonina, convoca su duodécimo concurso de fotografía del Camino de Santiago.
3: Las novedades de este año son, es temático, patrimonio monumental en los Caminos de Santiago. Aumenta el importe de los premios, el primero de 250 euros. Y es abierto, no solo para asociados, de asociaciones jacobeas. Cada concursante presentará un máximo de tres fotografías en blanco y negro color. Las fotografías se presentarán en CD o DVD y se grabarán en dicho soporte, cada una de ellas con su título propio, lugar y seudónimo del autor. El CD o DVD se rotularán en el exterior solo con el seudónimo del autor. El CD o DVD se enviará a esta asociación por correo certificado en sobrecerrado, en el que como remite del mismo figurará exclusivamente el seudónimo del autor. En el interior de dicho sobre se incluirá otro sobre cerrado en el que figurarán en su exterior dicho seudónimo y en su interior irá fotocopia del DNI del autor, nombre, apellidos, dirección postal, email y teléfono, y lista de títulos de las obras presentadas. Las fotografías serán originales y no habrán sido presentadas a otros concursos. Deberán de tener la calidad suficiente para su revelado y no se admitirán fotomontajes composiciones, filtros o añadir o eliminar elementos de imagen. De todas las obras presentadas al concurso, el jurado seleccionará un máximo de 40 y de ellas se obtendrán las 5 obras premiadas. Estas obras premiadas se revelarán por cuenta de la asociación convocante y serán expuestas en una sala de la ciudad de León. Las obras deberán de enviarse por correo certificado a la siguiente dirección. A asociación de Amigos del Camino de Santiago de León. Pucha Leonina Concurso de Fotografía Avenida Independencia 2 Quinto Izquierda 24001 León El plazo de presentación de estas obras Acabará el 15 de septiembre Del presente año
1: Laureano García
0: ahí... <ríe> Pobre señor Laureano
1: pero mira que eres bruto. Te lo he explicado cien veces y no lo entiendes. ¡Ah, ya caigo, ya caigo! ¡Penalti, penalti a favor del Barja! La Asociación Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana convoca la undécima edición de los Premios de Relatos Cortos Vieira Grino.
0: El premio se convoca para estimular la escritura de relatos cortos sobre la tradición del Camino de Santiago. Los relatos podrán ser de ficción literaria inspirados en las costumbres, historia y tradición del camino, experiencias y vivencias del peregrino. El ganador recibirá 600 euros y el finalista 300. Los trabajos pueden ir redactados en cualquier idioma, siempre y cuando se acompañen de la correspondiente traducción a una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. El relato de un máximo de siete folios se enviará antes del 15 de octubre por correo certificado a Asociación Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana, calle Jerónimo Muñoz, número 32 bajo, código postal 46007 Valencia. Asociación Amigos Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana, calle Jerónimo Muñoz, número 32 bajo, código postal 46007 Valencia. Junto con las cuatro copias se incluirá un sobre cerrado que acredite la identidad, domicilio y nacionalidad del autor.
1: Luis Galvez eh, continúa empeñado en hacernos la boca agua. Hoy su sección viandas en el camino tendrá un marcado contenido. Luis Galvez continúa empeñado en hacernos la boca agua y en su, hoy, en su sección Viandas en el Camino, nos ofrecerá un comentario gastronómico demarcado... Eh... <risa> a
8: ver, a ver.
1: Eh? Ah. Marcón y ¿no? Luis Galvez... Eh... <risa> eh... <risa> espíritu,
8: sal de
2: tuña, sal de tuña, espíritu. Yo te... No
1: me sale, no me sale de la... no los... No me sale de los... <risa> de los... <risa> no me sale. Oyente, no sois queridos. Ala, fuera. Nace el premio de novela Camino de Santiago con una dotación económica de 6.000 euros.
2: La Academia Xacobea, que preside Jesús Palmou, presentó las bases para el primer premio de novela Camino de Santiago. Es un galardón que ya estaba previsto en los estatutos fundacionales de la Academia Xacobea y que nace con una dotación económica de 6.000 euros para el autor que resulte ganador. Podrán concurrir al premio todos los autores de textos inéditos en castellano y gallego que no hayan sido premiados, por otros galardos, que no haya sido premiados por otros galardones y que tengan una extensión mínima de 200 páginas. El plazo de presentación estará abierto hasta el 30 de octubre. La creación del premio se enmarca en la misión de la Academia Xacobea de promover el estudio y divulgación del Camino de Santiago y la promoción y difusión de los valores universales.
1: Cuatro jóvenes cordobeses hicieron el camino a Santiago en bicicleta con salida en Córdoba, con el propósito de ayudar a la puesta en marcha del proyecto Autismo Córdoba.
8: Los
3: jóvenes cordobeses son Rafael Heredia, Suso Muñoz y los hermanos Ignacio y Álvaro Delgado. Esta iniciativa quiere mejorar los recursos y la formación en centros educativos para atender mejor en los recreos a los niños con trastornos del espectro autista. Para, volar, para colaborar con su reto se podía donar cuatro euros por cada kilómetro recorrido en la sede de Autismo Córdoba y en una cuenta bancaria. El presidente de Autismo Córdoba, Miguel Ángel López, agradeció el gesto de estos jóvenes que posibilitará pues que se aprovechen de forma más beneficiosa el tiempo de recreo de niños con autismo. El fin del proyecto es mejorar la integración y participación de niños con trastornos de desperto autista en los recreos y en otros tipos de actividades que se desarrollarán en los colegios en colaboración con Autismo Córdoba. Se trata de implantar una guía en los centros educativos. Para mejorar la calidad de vida de los niños con autismo, para que en tiempos de recreo tengan más oportunidades de participación, que sin los adecuados apoyos son más complicadas. Con los fondos conseguidos se formará a los profesionales de centros educativos en el uso de los recursos que contiene la guía. Uno de estos cuatro peregrinos, Suso Muñoz, ya realizó el pasado año el Camino de Santiago en solitario, con el objetivo de conseguir fondos para que el colegio en el que trabaja Sagrada Familia de las Francesas consiguiera fondos para que el centro contara con un monitor de educación especial, misión que logró completar con éxito. El objetivo era recaudar más de 4.000 euros para implantar este proyecto en 15 colegios.
1: El camino de Santiago ha sido señalizado en la ciudad danesa de Roskilde, uno de los puertos de embarque de peregrinos.
9: La ruta jacobea debe ser incluida en el camino inglés, mucho más extenso de lo que se pensaba hasta ahora, según recientes investigaciones, de manera que se han colocado señales que representan la vieira en el suelo y en los postes de la palabra Greens Route. El camino inglés pasa ante la catedral de Rocketsville, que es el panteón de los reyes daneses. Además, hay una calle dedicada a Saint-Isbeck, o sea, a Santiago Apóstol, y en ella se encuentra la iglesia puesta bajo su advocación.
1: Escuchamos a John Kittling en su versión de Jesucristo Superstar.
4: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Queridos oyentes, la vida está muy achucha y hemos decidido hacer un ere. Quedan todos despedidos. Adiós.
6: Que hoy tengo que despedir el programa y no me gustan las despedidas.
2: Las despedidas son muy tristes. No quiero despedir el programa.
0: Pues llegamos al final de nuestro programa número 100.
3: Acabamos el programa 100, lo mismo que cuando acabamos el camino. Esperemos llegar por lo menos al
1: 200. Pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Todas las sugerencias y comentarios que nos quieran hacer pueden enviarlas al correo electrónico camino de Santiago arroba, .es. Vamos a hacer, e iniciar eh, una nueva y dura etapa. Y de... la de hoy hemos decidido desmelenarnos y echar la caja por la ventana, porque la etapa de hoy agarre que vienen curvas. Será entre Lugo y Santiago de Compostela. Hasta dentro de dos semanas les deseamos muy buenas noches y feliz andadura.